0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá no ar, mais uma vez Papo Direito. Estou aqui, Guilherme Ferreira, gravando um episódio. dessa vez na UFMG, no Prédio do Direito. E hoje abordaremos um tema relativo aos direitos humanos, em específico sobre direitos de pessoas trans. Trouxe aqui um convidado, mas antes de tudo eu queria agradecer muitas pessoas, consegui aí a marca dos 100 seguidores do canal que é bem legal, bem importante, já que isso necessitou de várias pessoas encaminharem para os amigos, algumas pessoas que eu nem conheço, continuo pedindo a força do pessoal para seguir, curtir, avaliar no no Apple Store e e compartilhar mesmo com aqueles amigos que gostam de ouvir podcasts. E antes disso também, em virtude exatamente dessa questão de alguns amigos passarem para outros, A minha amiga Luísa, ela recebeu o retorno da sua cunhada Vivian, que teve uma dúvida sobre o episódio 8, sobre a questão do impeachment, do do possível impeachment do Bolsonaro, dos processos contra ele, e o que que poderia acontecer no caso da Patrícia Mello, a a jornalista, não oferecer a denúncia contra, a queixa-crime, melhor dizendo, contra o Bolsonaro. E aí, a a grande questão é a seguinte, por ele ser presidente, se ela oferece essa queixa-crime e a Câmara mandar que vá, o prazo prescricional é suspenso. Então, depois que ela deixar de vir a ser presidente, esse prazo volta a correr. Cada crime tem um prazo, aí variando de 4 a 20 anos, aqueles que são da área penal sabem mais especificamente sobre isso, mas aí começará a correr esse prazo para ela poder apresentar, a queixa-crime contra o presidente, na época e já no futuro, sem ser presidente. Agradeço muito a questão dela, quem tiver mais questões, dúvidas, quiser um debate, como eu digo, sempre deixar o comentário aí. Mas então, pessoal, vamos lá. Hoje é dia 12 de março, uma data que lá em 1930, Gandhi começou uma manifestação na África do Sul, em protesto ao monopólio inglês do SAL, e... E foi um movimento de resistência e de revolta civil muito importante aí na marco da história. E nesse clima de resistência civil, de uma resistência sobre direitos e conquistas de direito, que eu convidei um amigo, que é o Caio. Caio, eu vou pedir você é presente aí para todo mundo. Oi, Guilherme.
1: Queria dizer que eu estou muito feliz com o convite. É, e parabenizar pelos seguidores do canal, dizer que eu sou um deles. É, eu sou mestre em Direito pela UFMG e em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. É, nos dois mestrados eu estudei a população LGBT, é, sendo que não é administração pública, eu estudei especificamente a população trans, organizando um panorama com todos os dados mais recentes e atuais de acesso à cidadania por esse grupo, organizados em sete eixos e é mais ou menos sobre esse trabalho que eu vou falar aqui hoje.
0: Ah, sim. O Caio, gente, é como ele bem disse, um especialista em questões relativas a pessoas trans, é, vocês podem buscá-lo aí no, no Instagram, nas redes sociais, Caio Pedra, e ele desenvolveu essa pesquisa e está agora publicando um livro, que tem o, o primeiro o título aí, é Cidadania Trans, e vai ser lançado no dia 21, no sábado, às 9 horas, ele depois passa mais algumas informações para vocês. Convido a todos já, porque é uma pesquisa bem sólida, a a defesa dele desse trabalho eu pude ver, os professores elogiaram bastante, então fica o convite. Mas então, Caio, o tema de pessoas trans, as questões dos direitos, desde o início mesmo da conceituação, é algo que é pautado por muito preconceito, desinformação, além dos sentimentos negativos mesmo de, de ódio que pautam... A sociedade, eu mesmo aprendi muitas coisas com você. Eu sempre estou aí perguntando, curioso, sobre essas questões, tentando aprender um pouco mais. E a gente tem a oportunidade agora de tentar levar para algumas pessoas algum pouco dessas informações. Então vamos tentar começar pelo básico. O que, que são pessoas trans?
1: As pessoas trans são pessoas que não se identificam com o sexo que foi atribuído a elas pelo nascimento. O que, que é o sexo atribuído pelo nascimento? A, a grande maioria de nós nasce com uma conformação biológica voltada para um, um sexo. Estou dizendo a grande maioria porque a gente vai, né, talvez discutir a sigla, vai ver que as pessoas são intersexuais, que são as que não têm é, definição de um sexo só. Elas têm predominância, talvez, mas não têm definição. Mas, em regra, a, a, a grande maioria nasce com, com um sexo especificado pela genitália. Porque externa, no caso, né? E aí, algumas pessoas não se identificam com o que se espera socialmente das pessoas que nasceram com aquele sexo. Essas são as pessoas trans. E aí, dentro dela, dentro desse grupo, existem outras divisões.
0: Então, dentro dessa divisão sua aí, algo que até me aparece aqui, nós podemos compreender pessoas trans, pessoas cis, e algumas pessoas que nem se enquadrariam nessa divisão...
1: Sim, a gente tem as pessoas trans, as pessoas cis, e, por exemplo, as pessoas intersexuais não se enquadrariam. O que o que 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 é? Muita gente pergunta o que, que é a pessoa cis. A pessoa cis é a pessoa que se identifica com o sexo biológico dela. É a grande maioria das pessoas, é, possivelmente a grande maioria dos ouvintes também. Então, se você nasceu com um sexo biológico, e você se identifica com o que a sociedade espera das pessoas que nasceram com esse sexo biológico, você é uma pessoa cis, uma pessoa cisgênera. É o caso dessas pessoas. Quem não se identifica... Quem acredita que identitariamente a sua identidade não corresponde ao que se espera desse sexo biológico é uma pessoa trans. E as pessoas intersexo são as pessoas que dentro da sua formação física, formação biológica, elas misturam características do que a ciência reconhece como os dois sexos. Estou falando de sexo aqui, a gente vai falar bastante de gênero depois, mas é porque essa divisão é um pouco biológica, ela tem a ver com sexo biológico, né? Então as pessoas intersexuais são as que misturam. Então tem gente, esses casos eram famosos, hermafroditas, que eram as pessoas que tinham duas genitárias. Não são só essas pessoas que são intersexuais. A gente nem usa mais esse termo, inclusive, é um termo antigo, mas é um termo muito conhecido. As pessoas intersexuais podem misturar características também de forma interna. Às vezes nos hormônios, nos órgãos internos, na constituição do corpo, que não é visível aos olhos das pessoas, elas podem ser intersexuais. É uma minoria, um grupo bem pequeno numericamente, Mas, e ainda menor, porque muita gente, às vezes, morre sem saber. Ou só descobre quando tem uma doença grave, quando tem que fazer... Ninguém faz teste hormonal de criança, né? Ninguém vai analisar essas coisas. Então, quando tem uma doença grave, vai fazer uma série de exames e aí descobre que dentro do seu corpo acumula características do que a ciência reconhece nos
0: dois sexos. Entendi. Então, vamos voltar aqui mais para o específico das pessoas trans. Um, uma dúvida que muitas vezes até eu me pego pensando, eu, acho, eu já te perguntei isso com toda certeza nas conversas do dia a dia, mas que eu acho que vale a pena marcar, que é a questão da diferença que a gente ouve de transexual e travesti. Há uma diferença, não há diferença, como que funciona isso?
1: Essa é a pergunta mais comum, essa é a que as pessoas mais fazem. É, hoje não há diferença, eu vou adiantar a resposta, hoje não há diferença entre os significados, é, hoje em dia é uma questão mais cultural e para explicar isso eu tenho que voltar um pouquinho na história é, no Brasil a figura da travesti existe há muito tempo desde muitos anos só que elas eram começaram sendo muito vinculadas a, a apresentações artísticas atuação no teatro e em algum momento é, até com a ascensão das drag queens eu conto essa história toda no livro inclusive é, essas pessoas começaram a ser a ser preteridas pelos espaços artísticos Por quê? Porque, né, no caso das drag queens, que não são uma identidade de gênero, são pessoas que que montam, né, são homens que montam corpos femininos para apresentações artísticas e depois retornam suas identidades masculinas. As travestis não são assim, as travestis são travestis 24 horas por dia, 7 dias por semana, são pessoas que assumem uma identidade feminina e e usam ela no seu dia a dia. E isso sempre foi muito discriminado por por uma série de motivos da nossa sociedade. Quando o teatro, né, as apresentações, passou a a ter a opção das drag queens, as travestis passaram a ser bem, tiveram que recorrer né, para fins de sobrevivência à prostituição, a pequenos delitos. Então, historicamente, as travestis foram associadas à prostituição, associadas à prática criminosa e... Com a epidemia do HIV, né, na década de 80, que foi conhecido como peste gay, câncer gay, as CVX passaram a ser acusadas de proliferar essa, essa doença, assim como os homens gays, né. Então começou uma violência muito grande em relação a elas, uma perseguição social muito grande. E na década de 90, chegou no Brasil a ideia da pessoa trans. A gente não tinha ainda essa conceituação de transexual. E aí chegou como uma, como uma patologia, né, como uma doença como se as pessoas trans fossem pessoas aprisionadas em corpos errados. E aí tem até a, a Kayla Simpson, que é a Presidente da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, ela fala uma coisa legal, que tinha a travesti que era a vagabunda, a puta, e aí chegou a transexual que era a doente. E aí as pessoas passaram a escolher que era melhor ser doente do que ser vagabunda. <risos> e aí, o que aconteceu? Todo mundo passou a se identificar como transexual. Porque não eram questões que, né, assim, a, a identidade transexual, ela se adequava bem às pessoas as pessoas travestis. Às, às travestis. Você estava se sentindo aprisionada dentro de um corpo que não era compatível, né, socialmente com o gênero que você expressa. E aí todo mundo passou a ser trans. É, a ciência, naquela né, necessidade de dividir, de diferenciar, usou durante muito tempo uma divisão, uma separação, que era as pessoas trans eram as pessoas que não se identificavam com seu órgão genital. E as pessoas travestis eram as pessoas que se identificavam com a genital, mas não com o gênero. Como se travestis fossem as, as identidades femininas que não se importassem em ter pênis, ou que gostassem de ter pênis, que tivessem prazer com o pênis. E que as, 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 as mulheres trans eram as que não se identificavam, que queriam cortar, ou que queriam operar, o que na verdade não, não, não faz o menor sentido hoje até até porque, desde sempre, a cirurgia é muito inacessível, é muito cara, é um, uma, um procedimento muito invasivo e nem todo mundo tem disposição de fazer, tem né, condições ou vontade de fazer. Tem um livro de um pesquisador carioca muito legal, que chama Travestis. Ele acompanhou travestis e mulheres trans em prostituição na década de 90 no Rio. E uma das coisas que ele conta é que todas elas falavam com os clientes que eram trans. Porque naquela época tinha essa, essa dicotomia de que travesti, era como se o travesti fosse pior que mulher trans. Então, elas falavam que ela era mulher trans, estava se prostituindo para conseguir dinheiro para cirurgia. E isso aumentava o valor do programa. É, criava nos clientes uma comoção, poxa, tadinha, ela está passando por isso, porque ela quer corrigir o corpo dela. E, na verdade, ninguém queria operar coisa nenhuma, até porque a cirurgia de era muito mais arriscada do que é hoje. Elas só jogavam essa conversa para melhorar o status, porque tinha esse preconceito maior com travestis do que com pessoas trans. Hoje em dia, essa diferença não existe mais, assim, não tem, é, caiu essa 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 valorização demais da genital, né? Ninguém se preocupa mais com isso e as travestis e, e mulheres trans têm a mesma definição. O que o que varia, o que vai separar esses grupos são questões culturais. Existe um grupo de, de travestis, né, as travestis no caso, é são um grupo que reivindica a identidade de travesti. Elas querem ressignificar esse termo. Elas não querem que as pessoas, que a mulher trans, a figura da mulher trans, sirva para limpar. A, o que historicamente se constitui em torno da travesti, então elas reivindicam ideologicamente, culturalmente o termo travesti, mas nem regra é a mesma coisa. não tem, não tem diferença, não tem, não tem necessidade de fazer a operação, não tem que fazer, não tem que querer fazer a operação. basta que você se identifique, né, com
0: a identidade feminina. acho que então aqui o melhor para a gente é adotar o termo trans, né, assim, pessoas trans, apesar que eu acho que a de maneira genérica, chamar transexual ou travesti, então não tem problema nenhum. Mais ou menos, existem, assim, eu
1: já vi acontecer em eventos, por exemplo, que eu organizei, que eu participei, de haver uma rixa entre alguns grupos, mas é porque é da coisa do, do ser humano. Do e aí que
0: fica que... aquela, né? A pessoa falou, prefiro ser chamada de travesti, é... o correto é chamado do jeito que a pessoa se identifica e pede para ser chamada. Exatamente. Né? E tem uma questão também, um termo guarda-chuva, que é o transgênero. Transgênero é um termo guarda-chuva
1: que vai encaixar todo mundo. Então, na dúvida, se quiser escrever alguma coisa, não souber, pode usar transgênero que tanto travestis quanto pessoas trans se encaixam.
0: Então, fica a dica, pessoal. Pessoal, nós estamos aqui no prédio da FMG, como eu disse, a gente ficou 40 minutos, não tinha barulho nenhum ali no seu trânsito no fundo e, às vezes, está vindo um barulho de uma obra. Espero que não chegue a atrapalhar, a gente continua aqui dando seguimento. E nesse seguimento, eu deixei um balãozinho né, de interação no Instagram, e a Misma e a Ana Cecília deixaram algumas questões que eu vou introduzir aqui. Queria agradecê-las, eu tinha esquecido de falar. E, inclusive, uma das questões é essa aqui agora. Da, da sigla LGBTQ, acho que a sigla está nesse status hoje. Eu lembro quando eu era criança que a minha tia Rosalva me levava para os movimentos para os movimentos de teatro. E era GLS ainda a época. Está entregando a sua idade. <risos> e, e isso vem mudando constantemente. Inclusive, eu não sei o, o que, o que significa, aparentemente imagino que as pessoas transgênero sejam o T. Você poderia falar assim, brevemente, o que significa a sigla hoje? Sim,
1: historicamente a sigla evoluiu muito, começou no GLS, virou GLBT, depois mudou para LGBT, quando as mulheres lésbicas se organizaram para ter mais visibilidade dentro do movimento. Hoje, essa é uma pergunta importante, porque no, no, no livro, por exemplo, em todas as coisas que eu escrevo, eu uso LGBT porque é até onde o Brasil reconhece. Os documentos oficiais que o Brasil tem sobre a população LGBT vão só até o T. Mas, na, no movimento social, na construção de outros países que estão muito à frente do Brasil, a sigla já chegou, acho que a conformação mais moderna dela, dependendo do dia que vocês ouvirem, pode ser que já tenha mudado, é LGBTQIAP+. Vamos entender cada coisa. O mais é o mais fácil. O mais significa que essa sigla não está não, não fechada e nunca vai estar isso é muito interessante, porque a ideia é que qualquer grupo que se organizar e reivindicar um lugar, reivindicar uma uma identidade, vai poder integrar essa sigla. Obviamente, infelizmente, a sociedade não acompanha isso, né? Então, o Brasil, como eu falei, só usa até o LGBT. A gente coloca muito LGBT+, nas coisas, para tentar melhorar. Ou aqui, né, como o Guilherme usou, LGBTQ, mas oficialmente, no nosso país, ainda é LGBT. O L é de lésbicas, o, gay é de, o G é de gays, desculpa, o B é de bissexuais, o T é de travestis e transgêneros, teve uma época em que era replicado, não sei se você lembra disso, LGBTT. Não lembro. LGBTTI, agora o T é de transgêneros, né, para travestis e transexuais. O Q, até aí tudo bem, até aí todo mundo conhece. O Q é de queer. Queer é um termo em inglês que era usado, foi ressignificado também, né, como a gente está falando de ressignificação de termos, termos ofensivos, ele era usado, ele ainda é usado para determinar coisas estranhas. Tipo, o que era estranho, o que era é, fora do padrão era queer. E hoje as pessoas usam ele de forma positiva. Tanto que a gente tem aquela série de Netflix, Queer Eye, é, tem artistas que se declaram como queer. Queer não é uma identidade de gênero, não é uma orientação sexual, não é nada disso. É uma questão ideológica mesmo. A Lady Gaga, inclusive, se declara como queer acho que a, a Zillia Banks também, é, são pessoas que, que ideologicamente não se conformam a padrões. Pessoas que ideologicamente não se conformam, é, não se identificam com padrões, não se identificam com divisões. Então é uma questão mais de questionamento mesmo. O I é o de intersexuais, que é o que eu expliquei. O A, é, tem gente que usa como assexual, como arromântico, ou como agênero. O A a gente sabe que é de negação, né? então assexual são as pessoas que não se identificam com nenhum sexo, o romântico pessoas que não, não se envolvem romanticamente com as outras pessoas, independente do gênero, e o a gênero, o que não, não, não se considera é, não considera que tem um gênero, não, não se considera como parte de um gênero. Essa é uma discussão bem grande, a gente não vou nem entrar, né, não, vou falar das siglas e a gente continua isso em outro momento, se precisar. É, em inglês também tem o A, é, que aqui né, nessa versão está traduzido, que é o, o A de aliado. É, no inglês, utilizam muito essa questão. A gente tem no Brasil um movimento de aliado, até na publicidade tem, a gente tem uma marca de cerveja que tem um vídeo bem legal falando sobre ser um aliado, que é um resgate dos simpatizantes do GLS, né? São pessoas que não estariam na sigla, mas que seriam aliadas do movimento. E o P, terminando essa sigla que eu trouxe, de pan ou de polissexual, que também é uma outra discussão.
0: Muita coisa. Eu acho que vale a pena ter uma pesquisa maior sobre isso, mas até pelo tempo aqui... Já acho que está satisfatório. Essa próxima pergunta eu pensei muito em não colocar, mas eu acho que ela também vale para... Eu eu dou aula, eu encaro diversas personalidades, pessoas que às vezes não não querem ser pessoas ruins, mas são sem perceber reproduzindo o padrão de comportamento. Estou falando tudo isso para perguntar assim, por que que as pessoas brigam ou lutam para não ser chamadas de traveco ou considerar isso um termo pejorativo?
1: Você já viu alguma frase em que traveco seja usado num bom sentido? Não, não sei. Não, porque traveco é um termo pejorativo. Existem questões que são mais complicadas. Por exemplo, eu já tive um problema uma vez com uma mulher trans na organização de um evento em que estava trocando e-mails com ela e em um dos e-mails que eu escrevi mil vezes. Uma vez eu escrevi transex. E ela acabou com a minha raça. Ah, eu lembro disso. Porque transex, eu escrevi sem, sem maldade, porque na verdade eu não sabia o que era. Eu escrevi, faltou ler, faltou coragem de digitar, não sei, deu preguiça. Eu escrevi transex. E transex é um termo que é utilizado na, na pornografia. Eu não sabia disso. Então é um termo ofensivo. No caso, pra veco, é mais fácil de entender, porque é um termo realmente ofensivo mesmo, que usam pra, pra, pra começar ele é lendo masculino. E uma coisa que é importante falar, eu não falei, né? É que travestis tem que ser sempre atrás do feminino, e o tempo inteiro. Não tem nenhum momento em que, nenhuma conjugação em que vai ser masculino, é sempre feminino. Traveco já é, já, é femi- já é no masculino, né? E é ofensivo, é pejorativo, é, é uma forma de reduzir a identidade das pessoas, de, de esse, esse sufixo, de ridicularizar ou de dizer que, de questionar, né? Questionar a identidade de travesti como se a pessoa não fosse o que ela o que ela declara. Então Então,
0: esse... se, se transgênero é uma dica positiva, né, na dúvida, chama de transgênero. Exatamente. Nunca, na certeza, nunca Sim. chame de traveco. Acho que travé. nisso é de trava,
1: isso isso para todas as identidades. Nunca chame uma mulher lésbica de sapatão, nunca chame um, um homem gay de viado, de bicha. Esses termos são termos são muito usados dentro do movimento, mas por pessoas que também se encaixam no movimento e se tratam assim de forma carinhosa ou divertida ou qualquer coisa. De pessoas de fora do movimento, sempre sou como ofensivo, né? Então é, a menos que tenha muita intimidade, que a pessoa tenha intimidade para isso, não é uma forma de abordar as pessoas, não.
0: Na sua resposta anterior, eu acho que até vale destacar que não sei se é um preconceito meu, mas eu acho que também as pessoas falam muito, quando a gente fala em transgênero, as pessoas pensam muito no homem que nasceu homem biologicamente e se identifica como mulher, mas o inverso também pode acontecer, né? Essa
1: é uma lembrança importante, porque travesti é um termo sempre feminino, porque se identifica como uma uma identidade de gênero feminina, apenas. Vai ser sempre a travesti, porque é uma figura feminina. Agora, a mulher trans tem um correspondente, que é o homem trans. A gente fala muito de mulher trans, os dados principais, as pesquisas principais são sobre mulher trans, porque existem poucas pesquisas sobre homens trans. Por que que existem poucas pesquisas? Porque os dados em relação a eles são menos graves do que em relação às mulheres trans, e porque eles estão mais inseridos na sociedade. É, essa é uma questão é, que eu não vou nem é, aprofundar, mas vou deixar só a janela aberta, pra até para que converse com outras pessoas futuramente. Por que, que é mais fácil para a sociedade aceitar um homem trans do que uma mulher trans? Talvez porque a sociedade seja machista. Né? É mais fácil Para é, a sociedade é mais fácil é, aceitar e recolher, né? assim, acolher um homem trans do que uma mulher trans. Então as principais pesquisas são sobre mulheres trans, mas existem homens, os homens trans também.
0: Sim. É, eu acho que nós estabelecemos aqui, em termos de nomenclaturas terminologias, já um parâmetro bom para quem não tem muito esse conhecimento. Vamos tentar entrar um pouco no direito e adiantar. O que te levou, dentro dessa noção de administração pública, de políticas públicas e do direito também, a vir estudar esse tema? Eu sempre estudei população LGBT. É,
1: no direito, inicialmente, né, na minha graduação eu já estudava isso, já escrevia sobre isso, sempre a população LGBT. No mestrado em Direito, inclusive, eu estudei população LGBT como um todo e até é, vou, vou, já vou fazer um jabá prévio, eu vou publicar um segundo livro no meio do ano e é um livro exatamente sobre conceitos, sobre a definição dos conceitos e aplicação no direito, mas especificamente sobre população trans, eu fui estudar no mestrado em administração pública porque eu queria estudar políticas públicas, eu sempre tive muito interesse, eu queria estudar políticas públicas é, dentro da perspectiva de, de instrumento de, de mudança social instrumentos de facilitação de acesso a direitos, de acesso à cidadania. E o meu projeto inicial, né, a minha ideia inicial era é trabalhar políticas de inclusão social da população LGBT. Mas quando você começa a estudar isso, aí não precisa nem começar a estudar isso, mas assim, se você olhar em volta, você vai ver que é muito diferente o acesso à cidadania por um homem gay, por exemplo, e um, por um homem trans, ou por uma mulher trans. Dentro da sigla, né, a, a, as condições são muito diferentes entre lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Então, fazer um trabalho sobre políticas públicas para esse grupo todo, teria que considerar o nível que cada um deles tem de acesso a determinadas coisas, determinados direitos. Então, eu escolhi a população trans porque é a população mais marginalizada, sem sombra de dúvidas. Tanto dentro da população LGBT, quanto dentro da população em geral. É o grupo que tem os piores índices e o
0: grupo que está mais invisibilizado, que a gente não vê, a gente não tem notícia dessas pessoas. Então, se a gente está falando de política pública, a gente está falando de alguma medida que o Estado traz para correções, né? tenta trazer medidas que, de certa forma, favoreçam um determinado grupo, a gente pode chamar de minoria ou de oprimidos, e como a gente bem sabe, se dentro dos LGBT, que é a sigla né, que o Brasil utiliza, já há é, uma, uma discriminação social, o T, ou seja, as pessoas transgênero, parece que sofrem mais. É, quando eu estou dando aula sobre discriminação lícita e ilícita, ou seja, aquela que seria ilegal pela constituição, porque todos são iguais, mas que existem alícitas, porque tentam trazer essa correção, muitos alunos ficam muito perdidos e têm uma visão um pouco mais liberal de tratar todo mundo igual. Como que você fundamentaria para essas pessoas? Não, existe a necessidade de trazer direito específico para outras pessoas.
1: Quando a Constituição determina que todas as pessoas são iguais, na verdade, ela está estabelecendo um objetivo, né? Que todas as pessoas sejam iguais. Ela não está fazendo uma afirmação de que todas as pessoas são iguais, porque a simples observação da sociedade mostra que não são. Então, na verdade, quando a gente diz que todas as pessoas são iguais, não está dizendo que elas já vivem em iguais condições, elas não vivem. E aí, é muito interessante, por exemplo, o censo de 2010 é a, a, aferiu que 9% da população se identificava como LGBT. O IBGE não diferenciou dentro da SIGA quem se encaixava em quê? Só colocou 9% como LGBT. Esse dado a gente considera subnotificado, que era 2010, que era a declaração. Naquele momento, as pessoas que se sentiram é, empoderadas e encorajadas o suficiente para afirmar isso. Hoje, talvez, esse número fosse maior. Mas, ainda que, que, que esse número fosse verdade, é, esse número representa a realidade que a gente vê, assim, na, na sua sala de aula, né, você está falando 9%, vamos pensar em 10. 10% das pessoas que estudaram com você eram LGBT? 10% das pessoas que, que trabalham com vocês são LGBT? Tem um dado, e o Brasil não tem, né? Um dado correspondente, tem um dado mundial que diz que 1% das pessoas no mundo são transexuais. 1% das pessoas que, que a gente conhece, é, se encaixaria nesse termo? É, 1% é pouco, mas se for pensar no tanto de pessoas que vocês conhecem e o tanto de pessoas trans que vocês conhecem, vocês vão ver que essas pessoas estão invisibilizadas. Elas estão escondidas. Ou elas não frequentam os mesmos lugares que a gente, ou elas não frequentam, não têm acesso aos mesmos espaços que a gente, ou elas não conseguem se expressar de forma a a, a mostrar para a sociedade quem elas são. Então, só por aí a gente já vê que essas pessoas vivem de forma diferente a realidade. Elas experimentam a sociedade de uma forma diferente. Eu trouxe uns dados, selecionei alguns só, os mais legais, assim, é, para dar uma ideia geral dessa situação, que demonstra exatamente como é que essas pessoas vivenciam coisas básicas em relação às outras. E são esses dados e essa realidade que, que respondem essa pergunta, por que essas pessoas têm que ter uma atenção diferenciada do Estado, por que essas pessoas têm que ter políticas públicas específicas, por que, que quando falam em educação para as pessoas trans, a gente não pode só falar em educação. Por que, que a educação não chega, né? Por que, que as pessoas não têm acesso à educação, a medicamento, à, à saúde, da mesma forma? O primeiro dado que eu trouxe é do IBGE, de novo, é o da expectativa de vida. A expectativa de vida hoje de pessoas trans é de 35 anos. E a expectativa das pessoas em geral, da população em geral, é de 75 anos e meio. Então, a expectativa de pessoas trans é menos da metade da expectativa de vida das outras pessoas. 35 anos, a expectativa de vida é que os escravos tinham né, pela escravidão. Então, hoje, a gente ainda tem um grupo social que tem como expectativa de vida essa marca. A gente está falando de educação, né? eu mencionei a educação como um exemplo. Tem uma pesquisa de 2016 da UAB que diz que a evasão escolar entre travestis e transexuais era de 82%. A evasão escolar, para quem não sabe, é quando você abandona a escola antes de concluir né, o grau ou o nível que você estava cursando. dessas pessoas não conseguiram concluir os estudos. Tem um dado da ANTRA, que eu mencionei como Associação Nacional de Travestis Transsexuais, que fala que 90% das mulheres trans travestis vivem principal ou exclusivamente da prostituição. E a prostituição em si não é um problema, né? É é uma atividade, o Brasil não reconhece como uma profissão, né? Mas é uma atividade digna e e, e, não, não é um problema em si. Torna-se um problema quando ele é a única opção. Se 90% das pessoas estão vivendo principal ou exclusivamente, é porque elas talvez não estejam tendo acesso né, a outras questões. Ao mercado de trabalho formal, por exemplo. E aí a gente vai pensar, quantas vezes vocês entraram na loja e foram entrevistados por mulher trans ou por uma travesti? Ou foram na escola e a professora era trans travesti? Ou foram é, num restaurante e, e foram, né? Outro dado da ANTRA é que essas pessoas costumam ser expulsas de casa entre 13 e 14 anos. Então, dá para entender, né? com 13, 14 anos, de que forma uma pessoa vai poder se sustentar, abandonada pela família. Uma outra questão que eu trouxe são dados específicos de BH, a gente está né, gravando em Belo Horizonte, é, existe uma pesquisa da UFMG, do NU, está disponível na internet, tem uns gráficos bem legais, e trouxe um dado sobre violência. Essa pesquisa entrevistou travestis e mulheres trans que trabalham com prostituição nas ruas de Belo Horizonte, da região metropolitana de BH, na verdade. E aí, elas informaram que 66% delas já já levaram ovadas na rua, 55,3% foram agredidas, né, sofreram violência com armas de fogo, 53,9% com pedras, pedradas e e, abriu para várias várias formas, né? fezes, balões de urina, bomba caseira, spray de barata, e o dado que, que pra mim é o mais assustador é o de 17% delas já levaram tiros de paintball. Sempre que eu vou falar com as pessoas, eu falo sobre isso, eu levo esse dado, porque a gente pensar que 66% das pessoas já levaram ovadas, que 17% levaram tiros de paintball, a gente está vendo que, na verdade, é uma violência que é planejada, né? Ninguém anda na rua com uma arma de paintball, ninguém anda na rua com uma dúzia de ovos debaixo do braço. é. Talvez pedras, né, lixo que as pessoas jogam, você consiga na rua. Agora, tiros de paintball e ovadas, você sai de casa planejando agredir. E são agressões que não necessariamente vão machucar uma pessoa, vão ferir. Tem coisa, como a gente está vendo aqui, lixo, spray de barata, ovo né, e paintball, são agressões que tentam, na verdade, desumanizar uma pessoa. A intenção é dizer para aquela pessoa que ela não tem o direito de ficar onde ela está, ela não tem o direito de ser quem ela é, ela não tem o direito de estar na rua. Ela tem que se esconder dos olhares. Outro dado que é interessante conjugar é que existem muitas denúncias em relação à relação da polícia com essas pessoas. E nessa pesquisa, a polícia é apontada como quarto lugar no maior, nos principais agentes de violência. Então tem três grupos que, que violentam mais essas pessoas né, à frente da polícia. E o primeiro deles são os pedestres. É a população em geral, somos nós.
0: Eu acho que só de dizer sobre a expectativa de vida, ou seja, que enquanto sociedade a gente fale aí, Colocando alguém à margem de direitos a ponto de morrer na metade da vida dos outros E na perspectiva individual, que com 13 anos é expulso de casa Já mostra que o lugar mais próximo da gente poderia nos enxotar Só pela intolerância já é bem significativo Sobre direitos em espécie é, eu sei que as pessoas transgênero têm a possibilidade de alteração de registro. Explique o que é essa alteração de registro, como que isso foi conquistado, se está na lei é, e também, inclusive, sobre aquilo que você compartilhou comigo sobre a atitude da Defensoria do Estado, nesse sentido.
1: A possibilidade de alteração de nome é, diretamente no cartório né, foi uma conquista recente do STF. O STF que liberou essa questão. Porque antigamente, era só judicialmente que essa alteração era feita e os juízes começaram a exigir o laudo. O laudo que é uma figura bem, bem, bem problemática dentro do, do movimento, porque esse laudo médico era o laudo do processo transexualizador. Ele exigia que a pessoa se cadastrasse no processo, fizesse dois anos de acompanhamento com o psiquiatra, psicólogo, né, uma equipe multidisciplinar, e conseguisse o laudo para alteração do registro. O STF simplificou essa questão e deixou que as pessoas mudassem diretamente no cartório. É, o, a Defensoria Estadual estava fazendo, nesse, nesse mês, inclusive, é, abriu inscrições, fazer um mutirão. Essa figura do mutirão é antiga, antes do STF liberar. Já existia no Brasil todo, no Brasil todo não, mas em vários estados, é, mas pra, os mutirões para processo judicial. Agora é para alteração administrativa, que é recolher os documentos dessas pessoas, e organizar, para essa relação ser feita... É, em lote, assim, sabe? No caso da Defensoria, negociar com os cartórios, fazer, conseguir isenção das taxas, porque as taxas são caras, né? São uma, um obstáculo para essas pessoas. E aí a Defensoria recolheu esse mês né, as inscrições, vai fazer a alteração de registro de um tanto de gente aqui
0: de Belo Horizonte. Então, só esclarece, até didaticamente, para alguém que por acaso. Não sei se eu tenho uma pessoa trans que me escuta, se tiver uma pessoa trans que me escuta, manda um oi lá no Instagram, vai ser legal saber. Mas às vezes também, amigos, alguém que tem mais de 18 anos, que se considere de um outro gênero daquilo que foi registrado inicialmente, pode alterar o gênero no registro civil e o nome e basta que para isso ela se autodeclare. Exatamente. Ela,
1: O que regula isso é o provimento 7.3 do CNJ, que foi publicado né, depois da decisão do STF regularizando isso. Inclusive tem uma pesquisa na Milton Campos sendo desenvolvida, porque o provimento do CNJ não fala em idade. Então está falando de 18 anos, tem uma pesquisa na Milton Campos, da Viviane, é, discutindo exatamente que como o provimento não fala em idade e o nome é um direito que compõe a dignidade né, das pessoas. É, existe uma pesquisa já discutindo que não precisaria ter maioridade para para fazer essa alteração.
0: É um tema que é mais uma polêmica e realmente aí temos que ver o que a Viviane vai concluir. É, outras dúvidas, cara que eu acho que elas são bem honestas diante do status moral que a gente tem na nossa sociedade, tem até uma, teve até uma repercussão recente né por causa da reportagem do Fantástico, em que o médico Drauzio Varella fez uma entrevista, e o outro que veio até da prática médica mesmo da Ana, é, o primeiro, como que funciona hoje em termos de direito, especificamente a pessoa trans, ela vai para um presídio, no, no qual a divisão seja pelo gênero que ela se identifica, pela, pelo biológico que ela nasceu, ou tem algum tratamento diferente? Vamos nessa pergunta primeiro, eu vou para a próxima depois.
1: Existe uma resolução de 2015 que determina que as pessoas LGBT tem ter um, um espaço de convivência específico dentro dos presídios, exatamente para diminuir né, ou tentar evitar as violências que esse grupo historicamente sofre. Essa resolução infelizmente é descumprida em grande parte dos estados, é, a gente tem, em Minas Gerais, né, uma ala, que é conhecida como uma ala rosa, foi é a primeira do Brasil a ser criada para isso, porém, é, é uma ala que tem uma fila de espera enorme, porque ela não consegue contemplar todas as pessoas que se autodeclaram LGBT. Então, essa resolução existe. Ela prevê também que as pessoas têm que ter direito a usar o uniforme, de acordo com o gênero que ela se identifica, que as mulheres trans têm que ter o cabelo grande preservado, porque... É, a, a, quando os homens são presos, eles têm o cabelo raspado, né? E o que a polícia fazia muito, ou faz muito ainda, né? Com as mulheres trans e com as travestis, é raspar o cabelo delas também. Então, a resolução garante que elas tenham o cabelo... É, possam manter o cabelo grande, que o cabelo grande é parte da identidade da pessoa, é, que elas mantenham o tratamento hormonal, que ele seja mantido. Só que ela, essa resolução é muito descumprida em todas as questões.
0: Sobre essa questão do cabelo, é até engraçado, porque eu lembro até hoje, no âmbito do direito civil, se alguém chega do nada e corta o seu cabelo, você que está com o cabelo de um tamanho médio para grande, se alguém chega e corta o seu cabelo, isso é um dano moral. Então, se o Estado faz isso com a mulher trans, imagino que é, também seria possível de uma, de uma busca aí da responsabilização do Estado por esse dano moral causado. É, então, a outra pergunta... Seria mais ou menos o seguinte, as pessoas quando elas são internadas, principalmente em hospitais públicos, que elas ficam nas enfermarias e não é um quarto privativo, elas são divididas pelo gênero sexo, né, e neste caso... Você já viu alguma tratativa sobre pessoas trans, como funcionaria? Se você não viu, qual seria a maneira mais adequada? Exatamente para evitar o constrangimento, tanto daquela pessoa que está sendo tratada, e pode vir a ser exposta, o seu corpo ser exposto num tratamento médico, e até para aqueles que estão em volta também, que possam se sentir constrangidos de ver uma pessoa nua do seu lado. Existem algumas tentativas sobre a
1: saúde, sobre a recepção, né, de pessoas LGBT no serviço de saúde, mas eu não tenho conhecimento de nenhuma que fale especificamente sobre isso. É, o que eu acredito que, que, né, que deve ser feito, deve ser levado em consideração nesse caso é respeitar o respeito ao gênero, né, na, na, na divisão dos espaços, manter as pessoas de acordo com o gênero que elas se identificam. Eu imagino que tenha, né, entre as pessoas da saúde, já a, a preocupação de preservar a nudez das pessoas o máximo possível, porque é, eu, 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 acredito que o que se espera é que as pessoas não sejam expostas para as outras pessoas, mas o que seria bom nesse caso é que esse cuidado fosse aumentado, para que a pessoa não se sinta violentada, né? se, não se sinta exposta de alguma forma. Uma questão que aí é, é, é complicada é que a gente não tem como controlar de que formas as outras pessoas vão se sentir agredidas. Na pergunta, se fala assim, ah, a pessoa não se sentiu incomodada, nem as outras pessoas se sentindo incomodadas. Se uma outra pessoa se sentir incomodada, é infelizmente, é o problema dela. Né? Ela não pode determinar que é a vontade dela, o que ela gosta, o que ela vê, o que ela determina. Senão, a gente abre espaço para uma pessoa na, na, na enfermaria, por exemplo, se ela se sentir incomodada com uma pessoa negra junto com ela, ela pode falar ah, eu não gostaria de ter uma pessoa negra perto de mim eu queria que ela fosse retirada. Não. Esse, esse campo, e essa é uma discussão importante, que é uma discussão que esbarra muito na questão do banheiro, as pessoas argumentam contra o banheiro porque elas falam que as outras pessoas vão se sentir incomodadas. As outras pessoas não têm que sentir nada. Não é, não é, não é questão delas, não é problema delas. E em relação ao tratamento das pessoas pelos profissionais da saúde, é sempre, na dúvida, perguntar. A regra de ouro é essa, na dúvida, perguntar para pessoa como ela quer ser tratada, como ela prefere ser tratada, de forma respeitosa e, e,
0: e, e... abrindo espaço para a vontade dela. É, eu acho assim que, de fato, as pessoas não podem se sentir incomodadas por ter uma pessoa trans do lado, mas eu acho que, assim, em pleno 2020, os banheiros podem ter divisórias, é, você pode, na hora ali do momento de alguma intervenção médica, como recentemente teve, no caso do meu pai, puxar uma divisória, um, um, um tipo de isolamento provisório ali, eu acho que a questão é tentar preservar os dois. Eu, eu não quero ver ninguém pelado da minha frente, seja de qual gênero, sexo, qualquer coisa que seja, eu não quero ver ninguém pelado do meu lado, a não ser que eu queira ver aquela pessoa pelada. É, se te incomodaria ver uma
1: pessoa pelada, é... esse incômodo tem que ser com qualquer pessoa, exatamente. Sim. Se disser que uma pessoa trans causa mais incômodo em marido do que uma pessoa cis, já é uma descrição concordo si, plenamente é, já... e o seu se a sua vontade de determinar quais pessoas podem dividir o espaço com você numa enfermaria também é uma questão complicada Aí né? eu compro
0: eu que compro um hospital, contrate os médicos <risos> exatamente, e seja, aqui só entra quem eu quero seja um intolerante sozinho Sim. É, nós já estamos aqui com certeza vai ser o episódio mais longo aqui pelo menos nos próximos tempos, nos pelo menos nos últimos tempos com certeza, então já vão encaminhando para o final Caio é, dentre as pautas que estão tanto na, no movimento, como você mesmo disse, ou no direito, no, no judiciário, o que, que você pode pontuar que a gente deva tomar, ficar atento, ou até para quem estuda direito, sobre as pessoas trans? No judiciário a gente
1: mencionou a questão do nome, né, que foi resolvida já há algum tempo. A gente teve recentemente a LGBTfobia, né, a criminalização da LGBTfobia, que usou muitos dados de transfobia, né, as decisões mencionam os dados mais graves das pessoas trans. E a gente tem ainda na STF a discussão dos banheiros. É uma discussão que começou, mas foi suspensa e não retornou ainda. Então, no Judiciário, principalmente, assim, a gente tem essas três questões. Mas a gente tem ainda, ainda na, na imprensa, na sociedade, outras discussões, como, por exemplo, a questão dos esportes. A gente tem muito forte a discussão das pessoas nos esportes, a gente tem a, a questão das pessoas trans nas representações artísticas, existe um movimento das pessoas trans reivindicando espaço nas produções, que, até quando tem uma personagem trans, ela é, é interpretada por artistas cis, então existe esse espaço. Existe também uma discussão bem grande em relação a ações afirmativas. E se tratar de um grupo com índices tão graves, existe uma discussão sobre ações afirmativas para as universidades, né? reserva de vagas, essas questões.
0: É, inclusive aí aos alunos estudantes do direito, já no, no final do curso, olha, várias abas possíveis de uma pesquisa, de uma monografia, ou quem procura tema de direção científica, são todos temas muito relevantes para o estado da sociedade atual inclusive esses alunos vão comprar o livro do Caio que dia 21 vai ser o lançamento, e agora Caio, você já está aqui falando 40 minutos pra gente, dando essa, esse ensinamento todo, aproveita convida o pessoal, fala como que vai ser Exatamente, estou esperando todos
1: vocês, então, no dia 21 de março, vai cidade das 9 às 14 horas no Bar Yanan, que fica na no Santa Efigênia. É, o livro é bem legal, assim, Realmente sou suspeito de falar, mas é provavelmente o, o trabalho que eu tenho mais orgulho de ter feito. É um livro bem grande, ele é dividido, tem uma, uma, uma introdução conceitual, tem um capítulo grande de dados, que analisa todos os dados, organiza e divide em sete eixos. Então, para quem quiser uma pesquisa é, sobre população trans, é uma leitura que eu considero indispensável. Tem esses dados todos atualizados e organizados. Depois tem um histórico do movimento social, com as pautas principais, a construção, né, a agenda pública. E, por fim, um histórico da, do tratamento das políticas né, das demandas pelos três poderes. E aí, com foco na, na esfera federal, mas falo um pouquinho das outras também. E, no final, ainda tem um apêndice que analisa e sistematiza todas as reivindicações é, aprovadas, né? No, na última conferência LGBT. A última conferência LGBT que ocorreu em 2016 é o último grande é, ato do movimento social organizado, né, apoiado pelo Estado. Então, traz as demandas mais atuais mais recentes do movimento.
0: Então, pessoal, dia 21, sábado, 9 horas da manhã. Qual que é o nome do bar? Yanan. É, é de 9 às 14, né? Não é 9 horas e 9 10 acabou. <risos> é o um lançamento de um livro. Você gostou? Compartilhe o podcast para um amigo indica o livro, você que gostou da temática, essas informações estarão lá de maneira mais sólida, de uma forma mais dissertada, como é um livro mesmo, e eu recomendo bastante, já li parte do livro, né, enquanto ainda na dissertação, mas com certeza vou lá no no lançamento do livro. Caio, eu nunca fiz, mas várias pessoas indicaram isso, algo que os podcasters fazem muito, que é a indicação de algo para ler, ouvir, ver que possa ter relação com o tema, ou não, o que você estiver querendo indicar para as pessoas. E dentro dessas indicações artísticas, eu trago aqui, pra, até para começar, né? É, primeiro, um clipe que está no YouTube, que é uma música e tem aí um, um vídeo junto, tem toda uma narrativa que é, flutua. Há uma grande possibilidade de ter você, você ter me indicado que a gente trabalhava na Kang ainda, é do Johnny Hook com a participação do Linik que é um clipe lindo, é uma música muito bonita, e o clipe muito bonito, e eu sim já na trigésima vez que eu percebi uma nuance específica dele no momento de silêncio, foi até a Ana que, que me mostrou, que eu não tinha percebido, não vou dar spoiler sobre o que, que é, mas que trata também de uma outra minoria. é é um um videoclipe que eu acho muito bonito e recomendo e também o clássico Garoto Dinamarquesa, porque ele tem uma beleza estética dizem que não é aquele filme mais do movimento né? algumas pessoas, eu já vi pessoas criticando esse sentido mas eu acho que aí é até um caminho mesmo de estratégia das pessoas às vezes terem empatia com com a questão e conseguirem perceber pela via da arte não só da racionalidade linear, da não discriminação e aí, o que você indica pra gente?
1: Garota Dinamarquesa, com certeza,
0: é, a, eu acho que o filme
1: mais famoso, que as pessoas mais indicam mesmo. É Aproveitar essa oportunidade de fazer uma correção leve, assim, só para deixar registrado, você falou do clipe do Johnny Hooker e da que é, Essa é uma confusão super normal de acontecer. É, quando ela surgiu na, na, na imprensa, né, gente, quando ela foi no jogo, quando a gente conheceu o trabalho dela na grande massa, ela se identificava como um homem, mas hoje não é mais assim. Ela se identifica eu gosto como...
0: disso, de aprender ao vivo para mostrar que não é tão ensaiada assim.
1: Sim, ela se identifica, hoje ela é uma mulher trans, ela se identifica é, como uma mulher, então o gênero que ela deve ser tratada é o gênero feminino. E já que a gente falou de Lineker, eu quero indicar, na verdade, um videoclipe da Linda Quebrada, que tem a participação da Lineker, que é incrível, chama Oração. A música é incrível, o, o... eu gosto muito da Linda Quebrada, né? Mas essa música eu acho que é o, que é o ápice. assim. A música é linda, o clipe é lindo e o clipe reúne várias mulheres trans. Tem uma história bem legal também, vocês vão ver quem assistiu o clipe. Vai ver que tem um carro da polícia que aparece num cantinho. É, elas alugaram um espaço para fazer o clipe. Tinha um roteiro esquematizado e, no dia da gravação, a polícia chegou e interrompeu, ameaçando quebrar o, o, o piano que elas tinham alugado, de quebrar tudo. Então, elas, elas conseguiram negociar com o advogado. Tinha uma hora só para gravar, então elas só dançaram, andaram pelo espaço. Era uma gravação linda. É lindo ainda assim. e aí a linha ainda filmou o carro da polícia e colocou no resultado final. Então é um livro é um, é um incrível, <risos> incrível, é maravilhoso. Eu queria indicar dois filmes, então. O primeiro é o Transamérica, que é um filme bem, bem famoso, assim, bem, bem tradicional, acho que todo mundo indica também. E o segundo é o Laurence Anyways, que é bem legal também, é bem antigo. Acho que... não sei se é, tem muitos anos, mas ele é bem famoso. E por último, um livro, acho que é o livro mais famoso também atualmente, que é o Viagem Solitária, que conta a história do primeiro homem trans a ser operado no Brasil, que é o João Nery. João Nery morreu recentemente, mas é uma figura emblemática do movimento. Todo mundo faz homenagens a ele até hoje, tem prêmio, tem tudo em nome dele. E esse livro conta a história dele, Chama é uma viagem solitária.
0: Então, aqui estreamos agora um quadro do, do Papo Direito, que é, são essas indicações que eu acho que também são bem legais para o pessoal do direito, que às vezes é muito formal, é bom sair e buscar alguma coisa na arte. Então é isso, pessoal. Temos uma entrevista muito grande, com muito conteúdo. Acho que ela vai aí, desde aqueles que nunca ouviram sobre o tema, até para aqueles que já estão inteirados, aprender alguma coisa. Agradecer bastante, Caio, sua presença, disponibilidade do tempo. Caio é um grande amigo, que o Estado... Proporcionou que me recebeu aqui agora no FMG, lugar que ele trabalha, mas para aqueles que vão fazer críticas, ele já encerrou o expediente dele. Ele não está no horário de expediente. E, e para encerrar, Caio, você teria alguma coisa para fechar, para falar? É, eu quero agradecer, fiquei muito feliz com o convite. Eu já
1: sou ouvinte, então é muito legal estar aqui. É, quero
0: agradecer o interesse das pessoas no tema e me colocar à disposição para qualquer pergunta então é isso pessoal, Caio Pedra sigam lá no Instagram compartilhe aí também o, o episódio do podcast a todos que possam ter interesse sigam o canal, agradeço todo mundo aí por acompanhar e um tchau tchau hey.